0: Unsere Welt befindet sich bekanntermaßen seit nun gut einem Jahr in einer ganz außergewöhnlichen Situation, nämlich in der Corona-Krise. Und mittlerweile ist man an einem Zeitpunkt angekommen, wo man vielleicht ein Stück zurückschaut und diese außergewöhnliche Zeit so ein bisschen reflektiert. Und eine Frage, die dabei aufkommen kann oder vielleicht sogar sollte, ist, was können wir aus der Corona-Krise eigentlich lernen? Darüber spreche ich heute mit Professor Stefan Holthaus. Er ist der Rektor der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich auf das Gespräch.
0: Herr Holthaus, wo hat Sie die Corona-Krise im privaten und beruflichen Kontext besonders herausgefordert?
1: Naja, im beruflichen natürlich hier als Rektor dieser Hochschule. Ich trage Verantwortung für 35 Mitarbeiter, für 200 Studierende hier auch bei uns ähm, und für andere Bereiche, auch der FTH. Und da muss man natürlich sich viel beschäftigen mit Hygieneverordnungen und alles Mögliche muss ich viel informieren. Und das Ganze betrifft natürlich alle Leute, die in Verantwortung sind. Privat vielleicht noch wichtiger. Ich bin selber bisher nicht an Corona erkrankt, aber habe natürlich Mitarbeiter, die das durchhaben oder mittendrin sind. Damit natürlich auch Quarantäne. Auch bei Studierenden ist das passiert. Und vielleicht erzähle ich auch noch was, was ganz Privates. Meine Schwiegermutter ist vor einigen Tagen verstorben. Und ähm, da war das Problem natürlich wie oft bei Leuten, die im Krankenhaus lagen. Sie war einige Zeit noch einige Tage im Intensivstation Berufsverbot. Keine Chance reinzukommen, mhm. nur ganz zum Schluss durften wir sie begleiten, letzten Stunden ihres Lebens, aber äh, da merkt man ja plötzlich, wie bitter das auch sein mhm. kann, auch Beerdigung mit ganz wenigen Leuten und so etwas, äh, das sind schon auch bittere Stunden und tragische Stunden, also von daher weiß ich so ein bisschen auch, was das äh, bedeutet für Menschen, die wirklich betroffen sind. Mhm,
0: Wahnsinn. Jetzt gibt es ja sehr viel Neues in der Corona-Zeit bis jetzt zu lernen für eigentlich einen Großteil der Bevölkerung. Wir sind ja, man kann fast sagen, alle kleine Virologen geworden, mehr ja, oder weniger. Und das führt uns zu einem Thema, das äh, wichtig ist und auch sehr kontrovers teilweise betrachtet wird. Äh, wie sehen Sie die Rolle der Wissenschaft in der Corona-Krise? Eben auch deshalb, weil es ja unter den Fachleuten ganz unterschiedliche Ansichten gab und gibt.
1: Also mir ist hier in der Sendung jetzt ein Anliegen, dass wir mal also den Blick von oben auf die Corona-Krise werfen und beim Thema Wissenschaftler fällt mir zunächst mal ein, wir sollten mal wirklich dankbar sein für Wissenschaftler. Mhm. Also ich sage mal offen, dass innerhalb von kürzester Zeit wir mehrere Impfstoffe haben, ist in der Geschichte der Medizin meines Wissens absolut einmalig. Und hier haben hunderte, wenn nicht tausende von Leuten weltweit zusammengearbeitet, um uns hier auch Impfstoffe zur Verfügung zu stellen, die hoffentlich ja dann auch eine gute Wirkung haben. Ich denke aber auch an Virologen, an Pandemieexperten, äh, Wer kannte schon Christian Drosten und solche Leute vor einem Jahr, die nun wirklich versuchen, da auch Schneisen zu schlagen? Also es ist, Corona ist die Stunde der Wissenschaftler, Das muss ich ganz klar sagen. Und ich bin ja selber einer und bin auch dankbar für diese Fachkollegen, die sich wirklich da auch eingesetzt haben und größtenteils auch sehr vernünftige Forschung geleistet haben, auch in der Vergangenheit schon. Seien wir, seien wir also dafür mal sehr dankbar. Ich will auch gleich was dazu sagen, die Kritik kommt ja auch sehr stark an Wissenschaftlern, die ist zum Teil berechtigt, aber zum Teil oder größtenteils also auch unberechtigt. Ich gebe mal ein Beispiel. Es wird den Wissenschaftlern in der Corona-Krise vorgeworfen, dass sie ab und an ihre Meinung verändert haben. Mhm. Also ich denke mal an das Thema Maskentragen. Am Anfang war es überflüssig, dann waren es die Alltagsmasken, jetzt sind es die FFP2-Masken. Und da sagen dann viele, ja die wissen ja selber nicht, was sie sagen. <lacht> Da muss ich allerdings als Wissenschaftler jetzt mal widersprechen. Auch Wissenschaftler sind nicht unfehlbar und gute Wissenschaft bedeutet auch, dass man lernt, auch in einem Prozess. Und die, die neuen Verfügungen in diesen Bereichen fußen ja nun auch auf Fakten und auf wissenschaftlichen Studien, insbesondere aus Asien, die es ja schon länger gibt. Also bitte den Wissenschaftler nicht vorwerfen, hier unredlich zu sein, sondern. Wir alle lernen, wir alle korrigieren uns hoffentlich in unserem Leben, wenn wir mal Dinge besser verstehen. Und von daher sollte man da auch Verständnis für haben und das nicht alles als Pseudowissenschaft oder sogar als Unredlichkeit bezeichnen. Natürlich gibt es auch, und das ist eine berechtigte Kritik, auch Pseudowissenschaftler. Und ich sage mal, auch Wissenschaftler sind Menschen, wie wir auch. Es gibt Selbstdarsteller, Leute, die zum Teil auch gar nicht mehr aktiv in der Wissenschaft sind, aber die Corona-Krise nutzen, um sich selbst ins Gespräch zu bringen. Es gibt auch Leute, die mit steilen Thesen provozieren, die bewusst immer gegen den Mainstream argumentieren, das haben sie schon vorher gemacht, vor der Corona-Krise. Und es gibt auch immer eine verengte Sicht bei Wissenschaftlern. Ein Virologe wird natürlich seine Zusammenhänge stärker betonen als jemand, der Wirtschaftswissenschaftler ist und sagt, wir müssen auch die Wirtschaft stärken. Von daher muss man den Wissenschaftler immer von seinem Fachbereich her auch sehen und beurteilen. Und die große Kunst der Politiker zum Beispiel ist, dass man natürlich eine Verantwortung für alle Bereiche der Gesellschaft mhm. hat. ja. Und deswegen ist Politiker sein im Augenblick viel komplizierter und viel schwieriger als Fachwissenschaftler zu sein. Mhm. Und ich sage auch mal, wir brauchen auch Leute, natürlich die mal gegen den Strom denken. Das hilft auch in der Diskussion und hat geholfen. Aber insgesamt bin ich sehr dankbar für die Wissenschaftler, die wir
0: besonders in Deutschland haben und uns geholfen haben, in dieser Krise zu bestehen. Mhm. Jetzt gibt ja selbst unter Christen ganz unterschiedliche Ansichten und Auffassungen, ähm, was das Einschätzen von Corona angeht und auch über die Einschränkungen der Regierung. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das kann man wohl sagen. Also ich äh, habe jetzt keine Sammlung von Briefen und E-Mails aus den letzten äh, neun oder, oder zwölf Monaten zu diesem Thema. Äh, also es gibt ja alles. Ich werde auch mit allem konfrontiert. Äh, es gibt, gibt natürlich die überängstlichen äh, Christen auch und Menschen in unserem Land, die äh, also seit, seit zehn Monaten nicht mehr gesehen worden sind, äh, die sich abschotten und entsprechend dann auch Forderungen äh, haben, dass man also praktisch auf alle Kontakte verzichtet. Äh, also weit über das hinaus, was die Regierung uns auferlegt hat. Es gibt dann die Verharmloser natürlich, äh, die kennt ja mittlerweile auch jeder, die sagen, das ist also eine, eine stärkere Grippe oder irgendwie sowas. Und ähm, sich also aufregen über jegliche Einschränkungen der Regierung. Es gibt die Apokalyptiker, die sagen, das ist also ein Zeichen der Endzeit. Es gibt die Angepassten nach dem Motto, der Staat macht alles richtig und wir müssen äh, natürlich äh, unterwürfig sein. Und äh, dann vielleicht auch noch strenger, als der Staat es vorgibt. Es gibt die Wichtigtour, von denen habe ich schon gesprochen, die also ständig im Internet auch ihre Meinungen äh, loslassen. Ich will es mal so zusammenfassen. Corona offenbart vieles, was in uns drin steckt. Ja? Hm. Äh, und es ist ein Charaktertest, so sehe ich das auch für uns, auch für uns Christen. Und deswegen brauchen wir besonnene Menschen, ja, die die über den Dingen stehen und äh, die bereit sind, äh, da auch Fakten selbst zu prüfen, soweit das überhaupt möglich ist und äh, schon hören, auch auf die äh, auf die Randposition, sage ich mal, oder die die ängstlichen oder die verharmloser, aber dann auch ihren Weg gehen und klug entscheiden. Sollten sich dann Kirchen und Christen lieber ganz raushalten aus der Meinungsbildung? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich würde mal Ja und Nein sagen. Also sie sollen auf jeden Fall nicht meinen, sie seien jetzt klüger als alle Experten dieser Welt. Ja. Ähm, also ein, mein Doktorvater hat mir immer auch mal etwas lakonisch gesagt, wenn ich meinte, ich müsste mich zu Dingen äußern über die ich keine Ahnung hatte, hat gesagt, wenn man keine Ahnung hat, muss man einfach auch mal die Klappe halten. ja. Und das war natürlich lustig gemeint, aber das habe ich mir zu Herzen genommen. Ich wundere mich schon über manche auch bekanntere Christen in unserem Land, die meinen, sie müssten also zu jeder Expertenfrage noch ihren Senf dazugeben. Ich sage das deshalb, weil wir andererseits als Christen einen spezifischen Auftrag in der Corona-Krise haben. Und das ist nicht, Experte zu sein in Virologie, sondern die biblische christliche Botschaft den Leuten zu bringen. Und die heißt, es gibt Trost, Hoffnung und Beistand in der Krise. Die Corona-Pandemie ist auch eine riesige Chance, für uns als Gemeinden, als Christen, den Menschen nämlich die Augen zu öffnen für das Wichtigste, was es im Leben überhaupt gibt, die Beziehung zu Gott. Und die trägt durch, auch in schwierigen Zeiten. Die Menschen sehnen sich doch nach Trost und Hoffnung und Beistand und Zuspruch. Also von daher ist es unsere Hauptaufgabe, eine theologische Deutung der Krise auch. Und in der Not dann für Menschen auch da zu sein, um in die Liebe Gottes zu bringen. Also das muss unser Hauptpunkt sein. Und ähm, lassen Sie mich dazu auch sagen, was ich vermisse von vielen Pastoren auch und vielen äh, geistlichen Würdenträgern in unserem Land, ist, dass man das den Menschen auch hilft in einer theologischen, biblischen Einordnung von Corona. Ja, äh, Und zwar jenseits von apokalyptischen Gottesgerichtspredigten, ich will aber auch nicht ausschließen, dass Corona ein Gericht Gottes ist. Das darf man auch nicht umgekehrt alles verneinen. Einfach mal zu sehen, auch die Bibel ist voller Berichte über solchen Katastrophen, Krisen. Wir haben im Alten Testament Hygieneverordnungen, bei unbekannten Krankheiten sollten die Leute sich isolieren. Also das Ganze ist doch nicht neu. Und die Botschaft der Bibel ist aber immer im Leid, in Krankheit, und oft kann man das nicht erklären, ist Gott dabei. Oh, der hilft uns durch. Und wenn das unsere Gemeinden stärker in den Fokus bringen könnten und sich nicht äh, streiten und verzetteln in diesen ganzen Streitereien, wie man Corona einordnet und die Maßnahmen und so weiter, äh, wäre das die wichtigste
0: Botschaft. Mhm. Um jetzt nochmal auf das Handeln der Regierung zu sprechen zu kommen. Hat der Staat aus Ihrer Sicht denn alles richtig gemacht? Naja, so eine Frage kann
1: man natürlich wahrscheinlich nur mit Nein beantworten, aber ich, ich will es etwas aufschlüsseln. Zunächst mal bei den Kritikern dieser Einschränkungen und Regulierungen vermisse ich zunächst oft den internationalen Blick. Ich kenne selbst Menschen in anderen Ländern, die wesentlich stärkere Einschränkungen haben in ihrem persönlichen Leben wo es einen echten Lockdown gibt ja oder mhm. gab ja und die monatelang aus ihrer Wohnung überhaupt nicht rausgekommen sind, außer höchstens mal zum Lebensmitteleinkaufen und wo, wo man überhaupt nicht arbeiten konnte. Und vor allen Dingen muss man eins sagen, wo der Staat überhaupt keine Hilfe gegeben hat finanzieller Art, ja, Also wo es kein Kurzarbeitergeld gab oder keine Wirtschaftshilfen, ähm, die im Augenblick ja in Deutschland hoffentlich dann noch ausgezahlt werden. Also ähm, wir klagen auf hohem Niveau, sag ich mal. Ich will damit nicht die Folgen von Corona kleinreden, die sind mhm. in Deutschland erheblich, denken Sie an die Todeszahlen auch. Aber im internationalen Vergleich ähm, würde ich sagen, äh, sind manche Länder viel, viel schlimmer dran. Und die, die Corona-Politik in Deutschland wird ja insgesamt noch gelobt, auch wenn zweiten Lockdown jetzt manche Fehler gemacht worden sind. Was ich mir mehr wünsche von der Regierung ist, dass sie besser kommunizieren und auch nicht so kurzfristig. Wir sind ja alle müde bei dem Corona-Thema und ich merke, dass im Augenblick die Stimmung kippt in unserem Land. Und das hat ganz viel mit Kommunikation zu tun. Ich glaube schon, dass die Leute noch offen sind für gute, sinnvolle Erklärungen, aber die müssen dann auch kommen. Und dieses Hin und Her in manchen Fragen und diese Kurzfristigkeit, und ich denke gerade an Schulen und Kitas, also da müssen wir Lösungen finden, das, das geht so nicht weiter. Und auch Alten- und Pflegeheime, wie man denen hilft, das Krankenpersonal und so weiter. Da ist viel Vertrauen verloren gegangen. Und Vertrauen ist der Kitt in unserer Gesellschaft. ja. Und da wünsche ich mir von der Politik einfach mehr Erklärungen. Da müssen wir einfach nachbessern. Aber ich will auch sagen, hinterher ist man immer schlauer. Ja, Also den Leuten jetzt vorzuwerfen in der Regierung, das hätte man doch gleich wissen müssen. Also ich will jedem sagen, der das kritisiert, dann geh du nach Berlin oder geh du zu deinem Ministerpräsidenten und mach mal eine Woche seinen Job. Okay. Ja, Ich glaube, dann würden wir alle verstummen. Äh, Nochmal, ähm, also der Staat hat vieles richtig gemacht, das glaube ich schon. Manches ist unglücklich, so will ich es mal sagen, was gelaufen ist. Manches muss auch schneller kommen und besser kommuniziert werden. Ich denke, wenn das passiert, dann werden wir auch diese letzte Phase, hoffentlich die letzte Phase der Corona-Pandemie gut überstehen. Hm. Übrigens will ich noch sagen, großartige Leistung des Gesundheitssystems in unserem Land, großartige Leistung Ärzte, Pflegepersonal, Gesundheitsämter, hm. viele Leute, die damit zu tun haben, auch jetzt die Impfkampagnen, die Bundeswehr ist dabei und so. Auch da muss man einfach mal ein Dankeschön sagen diesen Leuten in
0: unserem Land gegenüber. Absolut. Jetzt haben Sie zu Beginn schon, davon gesprochen, dass ja ein Impfstoff recht schnell zur Verfügung stand und steht und es absehbar ist, dass wir alle uns irgendwann früher oder später impfen lassen können. Werden Sie sich impfen lassen? Ja, ich werde mich impfen lassen, natürlich vor allen Dingen deshalb,
1: weil ich mit sehr, sehr vielen Menschen zu tun habe. Das, ich möchte mich ja auch schützen und andere schützen. Im, im Kontakt mit Menschen ist es wichtig, ich bin aber froh, dass es keine Impfpflicht gibt in unserem Land. Ähm, denn da muss man sehr, sehr vorsichtig sein mit so etwas. Die Impfbereitschaft ist relativ hoch immer noch. Ähm, und von daher bin ich da auch jemand, der sagt, das, das mache ich für mich. Aber ich bin nicht einer, der jetzt rumgeht und, und Werbung macht und sagt, ihr müsst es unbedingt. Äh, denn man muss natürlich sehen, dass ist alles sehr schnell auf den Markt gekommen. Und es gibt keine langfristigen Studien dazu nach allem, was wir ja jetzt wissen, sind die Nebenwirkungen von den Impfungen recht gering, im Gegensatz zu den Wirkungen, Nachwirkungen von Corona. Ich kenne selber genügend Leute, die seit Monaten schon immer noch Probleme haben nach einer Corona-Erkrankung und äh, zum Teil also immer noch Atemnot und Kurzatmigkeit und alles, was damit zusammenhängt. Von daher muss man das ab abwägen hier. Ich fand übrigens auch sehr gut und absolut richtig, dass wir in Deutschland auf Europa gewartet haben. Manche kritisieren das natürlich und sagen, wir hätten da schneller handeln können und hätten mehr Impfdosen und so. Das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, wie andere Länder das gemacht haben. Aber wir sind mitten in Europa. Und was nützt es, wenn ganz Deutschland geimpft wäre, aber unsere Nachbarländer nicht oder daher hinken? Wir sind ein Transitland. Es, es gibt jeden Tag Tausende von Menschen, die durch Deutschland fahren und wir sind wirtschaftlich darauf angewiesen, mit anderen Ländern Kontakt zu haben, und zwar intensiv in der Mitte Europas. Deswegen ist die europäische Lösung völlig richtig gewesen, dass da auch Fehler gemacht worden sind, ist weithin bekannt, ist auch völlig richtig, das muss korrigiert werden, aber ich denke auch da klagen wir auf sehr hohem Niveau und müssen jetzt einfach sehen, dass wir die PS auf die Straße kriegen, viele Leute impfen und natürlich auch die Risikogruppen zuerst.
0: Jetzt gibt es ja durch das Internet ein Phänomen, das sich gerade in der Corona-Krise sehr offenbart hat und das kann man mit dem Stichwort Verschwörungstheorien benennen. Wie schätzen Sie das im Zusammenhang der Corona-Krise ein?
1: Ja, habe ich natürlich alles auch auf dem Schreibtisch gehabt, habe auch mit den Leuten telefonieren müssen und, und, und. Es gibt auch der Christen, solche Menschen. Verschwörungstheorien sind nicht neu. Verschwörungstheorien hat es eigentlich immer in der Menschheitsgeschichte gegeben. Es ist ein komplexes Problem. Verschwörungstheorien geben einfache Antworten auf komplizierte Fragen. Und das ist das Faszinierende an Verschwörungstheorien. Es gibt ganz einfach gut und böse und richtig und falsch. Und das kann man relativ schnell erklären. Es gibt oft einen Sündenbock, auch bei Verschwörungstheorien. Juden waren es sehr lange. Und so ist das auch heute. Dann wird mit diffusen Ängsten gearbeitet. Also wenn gesagt wird, durch die Impfung wird uns heimlich ein kleiner Chip eingepflanzt. Und das ist von Bill Gates finanziert und was man da alles lesen konnte mhm. und hören konnte. Dann sind also die Bösen natürlich die Milliardäre, das ist klar. Also ich will damit sagen, einfache, zu einfache Antworten auf sehr komplexe Fragen. Oft ähm, werden Verschwörungstheorien aufgenommen von Menschen, die selber schon sehr, frustriert und enttäuscht sind von ihrem Leben, von der Politik. Also da muss ein gewisser Nährboden sein, damit sowas überhaupt aufgenommen werden kann. Da ist dann auch großes Misstrauen bestimmt gegen bestimmte Meinungsträger in unserer Gesellschaft. Und viele Ängste sind da im Spiel. Ich will aber auch dazu sagen, wie man diese Leute erreicht. Man erreicht sie natürlich nicht, indem man sie vor den Kopf stößt und sie als Idioten abstempelt. Man muss mit den Leuten auch ins Gespräch kommen. Mhm. Und ich habe nicht selten gemerkt, dass nicht bei allen, aber bei manchen auch Fakten dazu verhelfen können, sie eines Besseren zu belehren, um ihnen deutlich zu machen, die Wirklichkeit ist komplexer und komplizierter als du das denkst, aber der Mainstream und vor allen Dingen unser, unser Zeitgeist führt dazu, dass immer mehr Leute darauf abfahren, weil die Wirklichkeit um uns herum viel zu kompliziert geworden ist mm. und die Leute verstehen das nicht mehr und dann kommt einer und sagt, hier ist das Hauptproblem, der eine Grund und alle klatschen und da müssen wir uns als Christen unbedingt gegenwenden und besonnen sein, und aufklären, anders wird es nicht gehen. Aber mit unter uns auch von Leuten distanzieren, wenn sie sich an dem Punkt auch wirklich nicht sagen lassen.
0: Wie sollte man Ihrer Meinung nach gegen solche Quellen angehen? Sollte man die irgendwie sanktionieren oder sperren lassen sogar?
1: Ja, das wird ja diskutiert. Ich bin da eher vorsichtig, weil ich sag mal, das ist wieder die andere Seite der Medaille. Wenn wir jetzt autokratische Züge in Deutschland bekommen und der Staat fängt an, also alles zu zensieren, dann kommen wir auch nicht weiter. Man muss das auch einfach mal ertragen. Und Demokratie muss so etwas ertragen können. Und auch wir Christen müssen das ertragen können. Ich sage mal offen, gegen Dummheit ist auch kein Kraut gewachsen. Aber da eine gewisse Gelassenheit an den Tag zu legen, lieber aufklären, ja, und lieber den Leuten auch alternativ zeigen, wie es, wie es wirklich ist, ja, also in dem Sinne gute alternative Fakten sozusagen, ja, ja. ja. Aber nicht immer gleich mit Verboten arbeiten oder Leute ausgrenzen, denn dann macht man sie im Grunde vielleicht sogar noch stärker
0: als sie sind. Hm. Vielleicht zum Schluss, was können wir noch lernen, abschließend aus der Corona-Krise?
1: Ja, ich denke mal, wir lernen daraus, dass der Mensch nicht alles im Griff hat, dass der Mensch endlich ist, dass der Mensch Grenzen hat. Der, das Virus ist ja so dermaßen klein, zehn hoch minus 9, also das sind Nanopartikel sozusagen und legt die ganze Welt lahm. Ja und ein unsichtbarer Gegner, das ist ja auch ganz schwer, dass man das nicht sieht und nicht weiß, wo man jetzt auf Corona-Viren trifft, das finde ich schon eine Kränkung, ja <lacht> habe ich das mal genannt. Und von daher ist es vielleicht gut, dass man sieht, wir haben nicht alles im Griff. Ja, wir können nicht alles und wir sind einfach nur Geschöpfe. Und dieses Gefühl ist schwer, aber auch gut, weil wir immer in der Gefahr stehen, uns zu überhöhen, zu kleinen Göttern zu machen und meinen Werten alles im Griff. Also von daher sehe ich das gar nicht so schlecht, dass man da mal einen Schritt zurücktritt. Das zweite aber, dass man, und so will ich positiv auch enden, nochmal deutlich macht, es gibt einen, der sitzt im Regiment. Und es gibt einen, der hat dermaßen viele Seuchen in der Geschichte der Menschheit schon erlebt. Das ist unser Gott. Mhm. Und ähm, an dem Punkt, den eben auch den Menschen und sich selbst klar zu machen, Egal was passiert, egal wie schlimm es auf der Welt ist, wir haben einen Grund für unser Leben. Wir haben Stabilität und Orientierung in Jesus Christus, in unserem Gott. Und das ist die hoffnungsvolle Botschaft, die diese Welt jetzt im Augenblick braucht und deswegen nochmal ein Plädoyer von mir, auch an alle Christen, die das hier hören. Bringen Sie diese Botschaft zu den Menschen, die so verzweifelt sind. Ich, ich, mir kommt da immer ein, ein Bibelwort, wenn ich das noch sagen darf, aus dem zweiten Buch Mose Kapitel 2, ganz am Ende in den Sinn. Da steht, dass das Volk Israel stöhnte und ächzte. Sie waren in Ägypten, sie waren in der Knechtschaft, sie waren versklavt und sie hatten viel Arbeit und wurden bedrängt. Und da schreit dieses Volk zu Gott um Hilfe. Und dann ganz am Ende dieses Kapitels heißt es dann, und Gott hörte ihr Ächzen und er gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob und Gott kümmerte sich um sie. Und diese Erfahrung, die können wir heute auch noch machen. Gott hört, Gott gedenkt und Gott kümmert sich um uns. Und das muss die Botschaft und kann die Botschaft in der Corona-Zeit durch uns Christen sein.
0: Ja, ein wunderbares Schlusswort. Herr Holters, ich bedanke mich sehr bei Ihnen für dieses offene Gespräch für die vielen wertvollen Gedankenanstöße. Ich wünsche Ihnen weiterhin gottesreichen Segen für Ihre herausfordernde Arbeit als Rektor an der FTH. Ich danke auch Ihnen als unseren Zuhörern fürs Zuhören, ich wünsche auch Ihnen gottes Segen und einen ganz angenehmen Tag. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FTH-Podcast.